0: Луганскую войну нельзя было превратить в военное порно, которое сейчас войну в Украине превращают российские медиа, российские телеграм-каналы.
1: Та война, которая сегодня идет на Украине, та война, которую развязала Россия, проявила какой-то откат в прошлое, даже не на 30 лет назад, не в эпоху Холодной войны, глубже.
0: Не было проявлено минимум уважения хотя бы в форме объявления Украине войны и, таким образом, признание Украины государства.
2: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. Вавилон Москва, разумеется, парафраз на название известного сериала Вавилон Берлин. Москва ⁇ это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры, могут быть в разных местах Европы. Война, расизм и конец человечества. Это очередной подкаст из совместного проекта с телеграм-каналом «Стране и мире», который наследует Сахаровскому центру. Сегодня мы продолжим разговор о российском политическом режиме, как он изменялся в последние годы и радикально изменился после российского вторжения в Украину. Тут будет обсуждение медиатизации украинской войны и ее неправового и колониального характера со стороны России. Будет оспорен термин расизм и рассмотрен термин «человечество» слов о и ненависти. В подкасте социолог Константин Газа и историк Сергей Лукашевский. Начнем с одного его воспоминания.
1: Я все время вспоминаю интервью, которое хранится в архиве Сахаровского центра. Андрей Дмитриевич Сахаров дал его телекомпании NBC в первые дни после советского вторжения в Афганистан. В этом э, интервью, где Сахаров, естественно, протестует против этой войны. Этот протест стоил ему, как мы помним, семилетней ссылки в Горький. Сахаров призывает бойкотировать Олимпиаду, которая должна пройти в Москве. Это, собственно, очень похоже на те санкции, которые сегодня налагаются на Россию из-за войны в Украине. Но самое удивительное в этом интервью – интонация. В этих словах Сахарова есть полнота сопереживания и жалости ко всем людям, вовлеченным в этот конфликт. Он говорит о мирных афганцах, которые погибают на этой войне. Он говорит о тех афганцах, которые воюют с советскими войсками. Он говорит о советских солдатах. Сегодня я с э, огромным огорчением наблюдаю какую-то невозможность следования такой же интонации. Та война, которая сегодня идет на Украине, та война, которую развязала Россия, проявила какой-то Откат в прошлое, даже не на 30 лет назад, не в эпоху Холодной войны, глубже современная российская пропаганда по накалу своей ненависти. Это превосходит тональности советских репортажей времен вторжения в Афганистан и советской пропаганды в отношении мира
0: капитализма.
2: Историк Сергей Лукашевский. Реагирует социолог Константин газа
0: Правильно, очень... Точная, очень верная отсылка к афганской войне. Я, наверное, могу ответить, почему тогда Сахаров мог так сказать, а нам сегодня сказать так нельзя. Это была война до войны в Заливе. Она не была войной в режиме онлайн, она не была войной в прямом эфире. Да? Поэтому афганскую войну нельзя было превратить в военное порно, которое сейчас войну в Украине превращают российские медиа, российские телеграм-каналы. То есть я не сомневаюсь, что, наверное, в эфире звучало примерно все то же самое, что звучит в эфире сейчас, но просто это, это звучало в эфире, а когда нужно было это показать по телевизору, молодой красивый Проханов на броне БМП, значит, ехал и разговаривал с культурными специально, наверное, отобранными для этого, хотя, может, и не специально отобранными, не знаю, бойцами ВДВ или войск или еще чего-то. Да? То есть все-таки война, которая производится внутри масс-медиа, эта война, как мы видим, она, она в меньшей степени военная война и в большей степени война, которая производится внутри масс-медиа. Такая война, она становится военным порной и она, собственно, и препятствует прежде всего тому, что вот так сказать нельзя ну во-вторых так сказать нельзя потому что как мне рассказала там одна близкая знакомая про свою украинскую подругу из энергодара они созванивались в первые дни войны потом брат этой украинской подруги ушел в тербат потом его убили а она как бы говорила что подруга говорит ну вот что ваш ваши солдатки ну русские имеется в виду они какие ну жалко их да они какие -то, какие тут вот они там а потом позвонила и сказала, слушай, говорит, не могу я вас больше жалеть, потому что вы нас убиваете, да? И здесь вот этот вот оттенок гражданства, то есть это медиатизированная гражданская война. Во-вторых, это война как бы отчасти гражданского, то есть это война между людьми, которые понимают язык друг друга. То есть вот мы ну, не будем здесь накидывать тоже очков российской пропаганде, но это война между людьми, которые понимают друг друга без переводчика, да? им не нужно открывать разговорник и читать там хэндехох, или русские сдавайся, да, они как бы могут это, ну, сказать друг другу. И третья вещь, которая сильно, это циничный уже аргумент, но аргумент, который нужно произнести. Война в Афганистане была войной ориенталистской, в общем-то, для Российской империи привычной, да, войной на далекой восточной окраине, где есть какие-то басмачи, а потом душманы, еще чего-то, еще чего-то. Я не хочу обвинять Александра Дмитриевича покойного в колониализме, но, конечно, пожалеть русского солдата в таких обстоятельствах было можно. Пожалеть русского солдата, который ведет захватническую войну в Восточной Европе, которая не спровоцирована, ничем не обусловлена и ведет ее так, как он ее ведет, это отдельный разговор, как он ее ведет, это уже не про медиатизацию, это уже к другим специалистам, это уже не к философам, просто вопрос, это вопрос к военным прокурорам то вот здесь уже тоже есть некоторые препятствия.
2: Константин Газа имеет в виду препятствия для сочувствия российским солдатам. Сергей Лукашевский продолжает тему военных преступлений и смотрит на них в оптике прав человека.
1: Сегодня, естественно, каждое военное преступление, будь то Ирпень, Буча и все остальное, становится сразу не просто достоянием гласности, но источником для естественно разгорания самых острых и жестких чувств по отношению и тем, кто, собственно, эти преступления совершает, и тем, кто носит ту же форму, и, естественно, к стране, из которой эти люди приходят. Мне бы хотелось отнести два важных параметра. Вот Одно прозвучало медиатизация войны, а второй — это эффект высокой моральной базы, когда в условиях общепринятых гуманистических стандартов, когда Россия и Украина являются членами Совета Европы, и вроде бы обязаны соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека. Огромное количество международных документов, которые тоже описывают правила ведения войны, налагают теоретически на воюющие стороны многочисленные запреты неизбирательного применения силы, тех или иных боеприпасов и тому подобное. Огромное количество международных документов, разделяющих справедливые и несправедливые войны. И в этой ситуации, для того, чтобы перейти к подобного рода захватнической войне, нужно взвинтить градус расчеловечивания до довольно высокого уровня. Это, правда, действительно не война на далекой азиатской окраине. Условно говоря, есть да, такая концепция, что расизм, таким, как мы его знаем, такой биологический, расстроенный расизм появляется после того, как возникает идея об, в том числе универсальных правах человека, потому что если у нас универсальные права человека, чтобы их кому-то не дать, кому очень хочется их не дать, надо доказать, что он не человек. И если в предыдущие века он бы был просто представителем другого племени, то в ситуации, начиная с э, конца XVIII века, нужно было доказывать, что он не человек. И здесь, вот, возможно, тоже наблюдается подобный эфир.
0: О, я все-таки с ненависти начну. Ну, не ненавистью. Мне очень сложно сказать, что чувствуют украинцы. Но я не могу назвать это ненавистью. Есть такое хорошее выражение. По-моему, это выражение Стернака из статьи о Клейсте. Собственно, у Клейсте есть вот роман короткий про Кольхаса. Человек, с которым очень несправедливо поступили. И он, собственно говоря, потом... Германии залил крови. Нет, это не ненависть, это что-то другое. Относительно взаимного расчеловечивания и высокой моральной базы, это вещи, с одной стороны, связанные как раз вот с этим слепым инстинктом справедливости. Очень сложно видеть в человеке, который до такой степени несправедливость себя повел по отношению к тебе, что стал сбрасывать на тебя бомбы, даже не озаботившись вызовом твоего посла. То есть, поймите, объявление войны – это юридическая процедура. С чем был связан мой шок 24-25 числа? Государство может вести войну. Это страшно звучит, но государство может вести войну. Эта война будет агрессивной, если она ее начнет, и осудит мировое сообщество, но государство может вести эту войну. Окей, хорошо, я не буду уже вот этой банальностью про две теории международных отношений, собственно говоря, либеральную и реалистическую, в одной из которых государство может вести войну, потому что это высшее суверенное право государства. Но, по крайней мере, если государство может вести войну, оно может вести войну. То есть она может вызвать посла государства, против которого она хочет эту войну развязать, вручить ему ноту, в которой написано «Чуваки, мы объявляем вам войну». То есть проявить уважение к другому государству. Здесь и этого сделано не было, и мне кажется, что отчасти та несомненная волна дегуманизации в отношении российских военнослужащих и россиян, которые есть со стороны украинцев, эта волна связана с тем, что не было проявлено минимум уважения хотя бы в форме объявления Украине войны и таким образом признания Украины государства Россия предложила Украине почувствовать себя колонизируемой, воспитываемой, наставляемой на путь истинной территории, не имеющей вообще никакого суверенитета, который Россия готова была признать хотя бы в форме объявления, официального объявления войны. Ничто не может оправдать преступление, ничто не может оправдать военное преступление, как разновидность преступлений, но все-таки общая рамка того, о чем мы здесь говорим, она примерно такая. Дальше включается эффект медиатизации. Здесь дело не в, не, не в моральной базе. Здесь дело в том, что все эти институции были одной из сторон конфликта нарочито проигнорированы. Ну, то есть это буквально сбылась то, что Агамбин вменял западным державам в Ираке, говоря, что а вот это не война, это полицейская операция. То, что осудили в 2008 году, когда президентом США стал Обама. И то, от чего хотели американцы, те же самые демократы. То, от чего они отнекивались, отбрыкивались и говорили, нет, мы больше не будем этим заниматься, потому что мы не должны участвовать в войнах, которые имеют форму полицейских операций то вот войну в форме полицейской операции буквально вплоть до названия в Украине устроили. По сути жестокая война, а по форме черт его знает, что какой-то невероятный правовой цинизм. Здесь вот эта база, база дегуманизации, она, причем как раз-то мне кажется, что с российской стороны ее в какой-то момент поначалу, поскольку не было, как всегда, ничего готового и не было никаких снятых в Хармакее, значит, сцен украинских, псевдоукраинских девушек, встречающих цветами полк первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Потому что предполагалось, что девушки будут настоящие. И встречи будут как бы искренние. Поскольку, поскольку ну, то есть, этого ничего не было, то этой дегуманизации ее изначально не было. И потом с долгим таким тяжелым проворотом появилась вот эта нелепая «З» Об этом несколько хороших текстов есть на русском языке, которые более-менее рассказывают, откуда она появилась. Потом, собственно говоря, появилась вот эта вся история про нелюдей-неонацистов. Потом она стала историей про нелюдей-неонацистов-наркоманов. В какой-то момент вообще подключилась история про то, что они не только нелюди, не только неонацисты, они еще и чернокнижники. Я все ждал, когда начнут показывать, значит, ритуалы, то есть, ну, буквально скажут, что вот они здесь, значит, людей убивали в ритуальных целях. Российская сторона в этом смысле ходит вокруг этого унылого, значит, темника, по которому снимали фильмы советские конца 70-х, про вот этих вот, значит, неонацистов, внуки которых проводят эксперименты и зомбифицируют рабочий класс Латинской Америки. То есть вот темник примерно такой, но поскольку, поскольку очень, много, очень много кровавых кадров очень много техники. Все это обрастает, к сожалению, очень неприятным вот этим вот мясом, когда ты смотришь на эти ролики.
2: Мы вернемся после объявлений.
0: «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о
1: сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный
0: коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
2: «Война, расшизм и конец человечества». Социолог Константин Газы о военных медиа, правовом цинизме и колониальном характере войны России против Украины. Далее он критикует термин расизм, широко разошедшийся на просторах социальных сетей и предложенный для обсуждения.
0: Мы говорим изначально о том, что нет-нет-нет, ребята, расизм – это понятие, к которому мы бы хотели отнестись как к объекту, его деконструировать. И, например, можем его назвать конструктор, да, удачным или неудачным. А человечество – это понятие, которому мы тоже бы хотели отнестись как к объекту, но при этом как к объекту, в котором есть какая-то остаточная антология. И это остаточная да, то есть остаточная связь с реальностью, которая нам дорога. И реальность, которая отсылает этот объект, неважно, там от реальности на дне понятия, или понятие – это стрелка, указатель в сторону реальности. То есть мы говорим, что в понятии расизм реальности, которая для нас важна – нет. Там есть другие понятия. Или державный шовинизм, имперский шовинизм. Там много чего есть. Но вот как бы в понятии расизм мне кажется, даже как указатель оно не очень работает. А понятие человечества как указатель все-таки работает, потому что оно нас куда-то отсылает. Да, Оно нас, например, отсылает к ситуации, вот о которой говорил Сергей, когда есть такая позиция, с которой ты можешь сказать, что да, трагедия. Но теперь почему-то ход к этой позиции затруднен. Третье – это, собственно, ремарка относительно... Вопросы, кто человек, кто не человек. Ну, я напомню, откуда это все вошло вот в наше современное обсуждение. Это все вошло из русского перевода Димы Краечкина книги Кастро по структурной антропологии, где он очень красивый такой манере делает афоризмы. Отсылает клевестрос: индейцы убивали белых, чтобы понять, не боги ли они а белые убивали индейцев, чтобы понять, люди они или животные. Но при этом я хочу обратить внимание, что при обеих крайне не схожи. То есть они схожи только тем, что это познавательная мотивация. А по сути это разные аргументы совершенно. Убийство никуда не девается. У такого рода вопросы, к сожалению, может быть, они решаются не интеллектуалами, они решаются политиками, потом историками. То, что эти вопросы не решаются интеллектуалами, ну, яркое доказательство 20 лет послевоенной Германии, в которой интеллектуалы говорили о том, что всем немедленно покаяться, при этом частью элиты достаточно большой оставались люди, которые были старшими офицерами СС, да, там и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, денацификация в полном смысле слова, она началась только при Велибранде. То есть 20 лет спустя социальный мыслитель Тюрго придумал в середине 18 века это человечество. Он его как раз придумал в контексте прогресса. Да? То есть это абсолютно неразрывное понятие. И вот он его придумал в своей знаменитой рождественской речи. И это дало нам очень много, очень много хорошего, очень много плохого, очень много кровавого. Оно дало нам и французскую революцию, оно дало нам и Наполеона. Не было бы человечества Тюрьго, не было бы и Наполеона, увиденного Гегелем в Иене, да, Не было бы там абсолютного духа, не было бы Маркса не было бы вообще заявки на универсализм, неважно, там, это универсализм права, универсализм Лиги нации. И конструкция выглядела так, уже на уровне социологического анализа. То есть у нас был некоторый концепт, который всеми разделялся, но при этом у нас, собственно, того, на что он указывал, то есть никакого всемирного общества у нас не было. У нас его очень-очень-очень долго не было. Даже в моменте двухблоковой системы мира у нас система мира была, а общества не было. Единого. И потом в 1989 году у нас оба и появилось то, о чем потом и Луман, и Николас, и Ульрих, Бек, и Бауман, и... но и потом подключившиеся английские коллеги, и Ури с мобильностью, с появился объект, который в каком-то смысле вдруг по размеру стал сопоставим с этим понятием. Ну, пределом социального объекта анализа было вот, собственно, это несчастное национальное государство. Ну, в крайнем случае, гегемоническая империя США для социологов левого толка? А вдруг в какой-то момент, равным этому понятию, появился объект, который можно было называть глобальным миром, можно было называть мировым пространством коммуникации, можно было называть мировой медиа средой? И вот, собственно, с ним начали сталкиваться, с ним столкнулся и Бодрияр, с ним столкнулся и Луман, там в некотором количестве своих поздних статей. И не получилось ли так, что. Когда вот это понятие оказалось соположено с каким-то конкретным объектом, что-то нагрузки не выдержало. Понятно, что мы это видим сейчас, потому что, опять же, мир устроен несправедливый. Геноцид в Руанде никогда бы не вызвал такого мирового резонанса, который вызвала война между Россией и Украиной. Это несправедливо по отношению к людям, которые живут в Руанде. Это несправедливо по отношению к жертвам сирийской войны. Потому что с точки зрения количества беженцев, количества убитых, то, что произошло в Сирии, страшнее. Когда мы будем говорить о том, что Российская Федерация сделала в военном смысле, если мы будем взвешивать какими-то объективными весами, давайте говорить о Сирии тоже, да, просто, опять же, еще раз, наша оптика устроена несправедливо, мир устроен несправедливо. Но моя гипотеза абсолютно такая вот нахальна, как раз и заключается в том, что это не какой-то политический заговор, это не какой-то исторический процесс. Это абсолютно эпистемологическая вещь. Появился объект, который весом своим придавил понятие, которое всегда было больше любого социального объекта, и вдруг появился этот социальный объект, который это понятие придавил, а это понятие уничтожил, потому что это понятие не всю сложность объекта, не вес этого объекта. Я уж не говорю про вес вещи, да, про то, что вообще человечество, как говорят модные французские социологи, вообще человечество весит чуть ли не больше, чем земная кора. То есть человечество и то, что оно сделало, весит физически больше, чем некоторые геологические образования. Да? И когда мы там говорим про атропоцен, это не абстракция, это конкретно мы весим очень много, очень много физического веса. А да. здесь вот еще оказалось, что помимо физического веса есть еще как бы какой-то структурный вес этого мирового общества, которое раздавило универсализм человечества как понятие, описывающего героя, идущего по дороге прогресса. Означает ли это смерть гуманизма? Ну, несомненно, это означает смерть гуманизма в том виде, в котором мы его понимаем, потому что Эразм Роттердамский, предтеча гуманистов второй половины XVII века, они, в свою очередь, предтеча французского энциклопедизма. Но закончился ли гуманизм? В этом смысле да, конечно. Другое дело, что мы отмечаем, что он закончился здесь и сейчас в результате этой войны, но, конечно, он заканчиваться стал намного раньше. Можем ли мы сконструировать новый гуманизм? Да, можем. Должны ли? Конечно, должны. Можем ли мы придумать новое понятие человечества? Да, конечно, обязаны, несомненно. Это интеллектуальная задача первой планеты XXI века. Причем, конечно, мы уже понимая все ошибки попыток разместить любое знание в башне «Слоновой кости», Потому что в этой башне слоновой кости оно все время оказывается почему-то у правого или левого сапога того, кто построил эту башню слоновой кости, у ноги того или иного властителя. Да? Поэтому, конечно, для... конструируя такого рода вещи, мы должны в рукооб руку идти с активистами. Для нас это связано с войной, развязанной Россией против Украины. То, что для человечества это вдруг все-таки в большом смысле оказалось связано с этой войной, это важно само по себе но не менее важно, что сейчас вот нужно в жизни этих понятий их отпивать и начинать думать о том, где нам и откуда брать новые.
2: Социолог Константин Газа о финале старого гуманизма, о том, как изменяется понятие человечества в истории и что оно может значить сейчас, после начала российской войны в Украине. И далее исторические аналогии, связанные с имперской матрицей России. В этой части будет смешное про Арестовича и Суркова, а также о русской бюрократии, которая становится хунтой и снова начинает войну.
0: По поводу причин войны, это, в общем-то, история про нехороший Новгород, Просто говорят, вы знаете, у нас, у московитов, есть такой спорт. Мы ходим наказывать нерадивых младших братьев, потому что они нас не любят, не слушают, ведут себя плохо. Поэтому раз в 10 лет в конце 15 века ходили на Новгород, ходили на Псков. Потом зачем-то при Иване Грозном еще раз ходили на Новгород, который уже собственно, ну, в общем уже был частью российской территории глубоко 100 лет. Вот, вы знаете, у нас такой спор, поэтому мы пойдем, как бы, начнем бомбить украинские города, убивать украинцев. Это феодальная карательная экспедиция. Мы не признаем суверенитет Украины. Дальше очень правильная вот эта история про арест резервов российских, она же является очень точным ответом на это. Потому что она говорит, если вы не признаете систему международных отношений, которая признает границы суверенного государства, а если вы ее не признаете так, как она сложилась, ну, это, конечно, прекрасная книжка Бена Тешки, постоянно к ней адресую миф, аж в 1648 году не было единовременного возникновения Якова в Исфальской вселенной, но, тем не менее, она в течение ста лет возникала, возникала, и вот примерно где-то к моменту, значит, появления человечества она как раз оформилась. Западные стороны говорят, если вы не признаете это так, то мы не признаем тогда ваш суверенитет над этими деньгами в ответ на попытку в XXI веке вести феодальную карательную экспедицию на территории другого государства, логичным является арест суверенных резервов. как бы Либо вы начинаете признавать чужой суверенитет полноценно, согласно системе международных отношений, либо система международных отношений не будет признавать суверенитет в отношении того, что вы считаете своей суверенной собственностью. Относительно расизма, чего мы хотим? Мы хотим создать какой-то сильный пропагандистский инструмент ну, ребята, есть Арестович? Это лучший в Евразии сейчас специалист. Реально, как бы Сурков вот даже не стоял в приемной. Вот рядом с тем, как этот человек работает, как он это делает. Это прям класс 21 века. Причем нельзя сказать, что он управляет гибридной войной. Он выражает гибридную войну. Он какой-то такой посланец матрицы гибридной войны, которая при этом абсолютно, тотально эффективен, нравится всем для каждого, да, и не надо пытаться делать за него его работу, он свою работу делает лучше, чем мы свою. Если мы хотим выразить то, что стало причиной, да, то есть -то мы хотим простроить какой-то каузальный ряд, то я честно, я признаюсь в этом, выползая из-под коряги, я каждый раз признаюсь, у меня в этом смысле мышление разорвано, да? с одной стороны, я вижу, что это является выражением некоторой долгой исторической тенденции. Ну, не читал я никогда Цимбургскую. открою сейчас Цимбургскую и понимаю, блин, ну, что там действующая сила? структуры, историческая структура. Какая, к черту, историческая структура социолог, Что за странные хрени, которые существуют по 500 лет? Их быть не может. И тем не менее, да, то есть мы понимаем... Ну, вот, как бы я говорил с Саней Немжерой недавно. Но я там приводил этот пример. Вот расскажите о том, что это абсолютно случайное сцепление случайных обстоятельств в голове одного человека, вот эта война, расскажите об этом грузинам, стоя в храме Мсхетер, где фрески замыты русскими солдатами Российской империи. А расскажите об этом грузинам, которых сначала приняли как государство под скипетр и а потом сказали, что вы губерния. Да, а потом проводили туда такие небольшие полукарательные экспедиции. А расскажите об этом казахам, которых приняли в 1730 году, а потом превратили в губернию, которые имели вообще-то государственный суверенитет к 1730 году. Ого, го какой? Да, то есть почему-то повторяющаяся история, в которой там народы приходят к России и говорят, ну, помоги, нам тяжело, говорят, помогу, больше уважать наш суверенитет, потому что у нас есть как бы государство, институты, ну, буду. А потом уважать ничего не буду, суверенитет у вас никакого нет, буду вами управлять плохо, глупо, слепо. Вот по поводу Казахстана изумительная книжка Яны Кэмпбелла есть про управление окраинной империей. То есть я вижу того, чего с социологической точки зрения быть не может. Да? И то, что большая часть историков скажет, что сам по себе этот аргумент у С другой стороны, я понимаю, что если я захочу искать корректные, разумные социологические причины, всего этого, то эти социологические причины я, наверное, буду искать в эволюции того вида политического режима, который Делььер Малодонал назвал в изумительной книжке своей про Аргентину, назвал бюрократическим авторитаризмом. То есть есть какой-то странный повторяющийся паттерн, когда в государстве, проводящем, до войны это было просто про бюрократию, проводящую ускоренную модернизацию и странным образом уродующую себя. А теперь как бы понятно, в какую сторону она себя уродует. Да? То есть государство является одновременно правящей группой, сама себе интеллигенцией. Это сама себе интеллигенция, то есть это вот по громше очень странная вещь. Это правящий класс при отсутствующем правящем классе. Когда эта бюрократия осуществляет ускоренную модернизацию, она почему-то сваливается в хунту и войну. Это вот очень интересный отдельный уже вопрос на стыке там, политической социологии и политической науки. Аргумент «он нам все испортил», который произносят многие уважаемые, в том числе люди из России, занимающие там какие-то посты и позиции до сих пор, я не принимаю, я отметаю этот трусливый и слепой аргумент. Ничего он вам не испортил. Часть своей ответственности за то, что произошло, я принимаю. Мы сидели там с одним хорошим моим знакомым журналистом большого западного СМИ, который говорил, ну мы же с тобой туда деньги привлекали, Костя. Мы же создавали ощущение, что это инвестиционно привлекательное место. внести туда денежки. Теперь эти денежки падают на украинские города. А вот эта вся прекрасная построенная, модернизирующая страну бюрократии, которая сама себе политическая партия, сама себе политический институт, сама себе все. Да, она абсолютно замкнута, она такой конь в вакууме сферический. Вот эта вот бюрократия построила настолько устойчивую макроэкономическую политику, монетарную политику, что ты подходишь к этой штуке и говоришь, ну как бы тебя обездвижить, чтобы ты перестал людей убивать. Уже вот здесь вот и своих, и чужих. Есть позиция, надо немедленно требовать, значит, отмены санкций и так далее, и так далее, которые выживают России. Нет. Для того, чтобы спасти русских, нужно требовать усиления санкций. Нужно требовать усиления санкций для того, чтобы правительство, это охреневшая бюрократия и возглавляющая ее, он, это же производная бюрократической модернизации, то, что наверху. Он же бюрократии сделан. Мы пытаемся наделить его волей, сказать, что это он, все его больная голова. Если бы не было этих инструментов, которые позволили немыслимое сделать мыслимым, ничего бы не было. Вот тут уже я совсем как-то не как исследователь, а просто как человек, у которого есть сердце, совести, и ум, ничего бы не было. Поэтому эти инструменты нужно уничтожить. И только уничтожив эти инструменты, можно спасти жизни украинцев и русских. Причем спасти жизни русских не только в 2022 году, а спасти жизни русских на долгий-долгий период вперед. Потому что куда эта самонаводящаяся машинка, которая ищет себе приключения на одно место, потому что она привыкла находиться в режиме мобилизации и хорошо в режиме мобилизации. Куда она решит посмотреть в следующий раз, этого, простите, никто не знает. Помимо того, на кого нападут, платить за это будет русский народ.
2: Это был социолог Константин Газов в подкасте «Война, расшизм и конец человечества». С вами была Елена Фонайлова, подкаст Велой Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.